0: Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har de tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Bup billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, Den 25. marts 2005. En sudaneser, en amerikaner og en dansk taxachauffør drækker øl og ryger hash i en lejlighed på Adelgade i København. Sudaneseren foreslår taxisføreren at tage et bad, og de to går ud på badeværelset. Amerikaneren falder i søvn, men han vågner af bankelyde og råb om hjælp. Han bevæger sig ud på badeværelset, hvor lydene kommer fra, og her er sudaneseren i gang med at tæske taxisføreren, som til sidst ligger livløs i badekarret. Sudaneseren går i gang med at save taxisførernes ene ben og begge arme af, indtil han fortæller den bange amerikaner, at han skal fortsætte parteringen. Han begynder at save det andet ben af livet, men bliver dårlig og kaster op. Bitch udbryder sudaneseren om amerikaneren og klarer parteringen selv, inden ligedelene placeres i en kuffert- og vasketøjskurv, som de fjerner fra ejendommen. Du lytter til Panzer, en unlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Gro og jeg er kriminaljournalist.
0: Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikaptien og har været undercover agent ude i verden for PT. Den seneste tid er der mange af os, som har været optaget af retssagen mod en 37-årig mand, som dræbte og parterede 22-årige Mia Skadhavkes stævn sidste år. Det er en frygtelig sag. Den 37-årige mand blev i sidste uge fundet skyldig i dræb. Fred blev han idømt for varing på ubestemt
1: tid. Han ankede dommen på stedet. Heldigvis er det ikke hver dag, vi ser parteringsdrab i Danmark, og jeg er stødt på en del artikler om, at de er sjældne her i landet, men jeg synes alligevel, der har været en del af dem, når jeg kigger tilbage, og i to episoder taler vi om drabsager, hvor gerningsmanden har parteret offeret. Ja,
0: det er jo et emne, som både kan være meget groerbøkende og tragisk, så det er vigtigt at forstå, at vi ikke tager det hemmende op for underhold eller chokere, men det er altså nogle ting, der foregår
1: ude i verden. Og som kriminalpodcast vil vi ikke undlade at belyse nogle af de mest ubehagelige og skræmmende aspekter af vores samfund, men det er selvfølgelig altid vores ambition at gøre det på en oplysende måde med respekt for offrene, men uden at lægge skjul på, at de har været udsat for forfærdelige ting, for det mener jeg egentlig heller ikke er retfærdigt over for de mennesker, det er gået ud over.
0: Ja, og det historiske overblik over den her type sager, det er jo belyse de forskellige aspekter, og noget af det mest forfærdelige, man kan gøre ved et menneskes krop. Og det vil også belyse, hvad det er for nogle mennesker, der begår den her type sager.
1: Der er nogen, der siger, at alle har potentialet til at slå ihjel. Men jeg vil våge den påstand, at det bestemt ikke er alle, der er i stand til at partere et liv.
0: Ja, og det er en påstand, som jeg vil bare 100% op om, for en ting er at handle i effekt, eller være presset det ud, hvor man er nødt til at tage en anden mands liv, eller kvindes liv, og så til at skal partere det. Og i mere sagen, der blev hun jo dræbt parteret i 231 dele. Og det er jo for mig virkelig ufatteligt, at man har overskud og en psyke til, at man kan gøre det.
1: Kan man sige noget om, hvad der driver en drabsmand til at partere et lig?
0: Altså hovedformålet for mig må være, at det er sådan, man tror, at man kan partere et lig, og så kan bortskaffe og fjerne beviser, eller gøre det svært og vanskeligt for politiet at lave en opklaring af det her. Et lig går gå efter nogle timer, dødstivhed og så er der jo arme og ben, der kan stride og det, når man skal transportere sådan lige, er det en fordel at skære det er så det er nemmere at transportere. Og så tror man, at man er i gang med at begå det perfekte drab. En anden ting, det er, at der kan være noget seksuelt i det. Altså noget helt bizart som et ø, psykisk eller et seksuelt ø, motiv. Øhm, men de fleste gange, så går gærningsmanden jo i panik, og selvom de er gået i gang med det her, så bliver det jo svært at skjule. fordi at... Øh, vi lever i en verden, hvor folk er opmærksomme, eller i en verden, hvor ting det kommer op af jorden eller skyller i land.
1: Men der kan også være sager, hvor man skærer et offer, før drabet sker, Og så, så er det jo en form for mishandling, der finder sted. Og så har jeg læst, at det i nogle tilfælde kan være udtryk for aggression, også sådan en partering. Hvis man fx har et stort had til offeret, så kan det være det, som man med et udtryk kalder overkill, Ligesom man har hørt om det i sager hvor et offer for eksempel bliver stukket mange flere gange end det er nødvendigt, hvor gerningsmanden bare bliver ved og ved, selvom offeret er livløs, fordi vedkommende har en masse vrede der skal ud. Ja,
0: så der sager hvor det er sådan at organiseret kriminelle vil sende et signal, og hvor det er sådan at det måske er lige fra meningen der så man finder en lille del et hoved eller noget andet for at sende signal, men også for at sende, et, at vi er magtfulde, og vi tør og kan det her. Det er det, der sker, hvis man kommer på kant med nogle organisationer, og det ser man blandt andet i Meksiko og i Sydamerika. Men man har også
1: fået nyligt set det i Holland. Men det må selvfølgelig være grænseoverskridende, at skære et andet menneske i stykker, men der er det jo sådan set også at slå ihjel. Så hvorfor, talt, hvorfor bliver der talt om det her med, at det er nogle helt særlige mennesker, der kan partere et liv? Øh, fordi et eller andet sted er det jo også øh, noget helt særligt, at man kan øh, afslutte en et andet menneskes liv.
0: Altså en ting er at slå et menneske ihjel, og men når vi er der, hvor det er, som vi taler, partering, så kræver det den her brist, en psykologisk brist med at skulle kunne skære i det, og selv i et dødt menneske. Men det kræver også noget fysik, fordi man saver ikke
1: bare en arm over, og en knogle over. Det er vel sikkert, at det i langt de fleste tilfælde ikke lykkes at øh, skjule drab ved at partere et lig og skille sig med ligedelene. Øh, der er der sager, hvor personer bliver dømt for drab, selvom livet ikke er fundet. I min anden podcast, Lovløs, har vi beskæftiget os med sådan en sag. Det er drabet på den 40-årige forretningsmand og svindler, Henrik Havberg Madsen, i 2010. Her er to mænd dømt for drab, og ifølge vidneudsagn parterede en af de dømte, den dræbte i en varevogn, hvor journalister senere fandt spor af den dræbtes blod, men livet er aldrig fundet. Og jeg kommer til at tænke på Peter Lundin,
0: som blev dømt for drab på en kvinde og to børn. Selvom lignende aldrig er blevet fundet.
1: Og man må formode, at der blandt nogle af de personer, som er forsvundet gennem årene i Danmark, faktisk i nogle tilfælde er tale om drab, hvor gerningsmænd er lykkedes med at partere og gennemlig og slippe sted med forbrydelsen. Har du set rejseholdet på der? Ja, ja, den så jeg ligesom de fleste andre med Fischer, og IP og de andre. Jeg ved ikke, om du kan huske den her episode, men der er et afsnit af serien, som er inspireret af en sag fra 1985. Det er den 1. september, og to jæger er på annejagt ved Rådenbjerg Sø i Sydty. På den her Annejagt markerer jægernes hunde pludselig ved nogle siv, og i det mudrede vand ser de højre ben af en kvinde. De slår alarm. Og der starter så en større efterforskning. Og kort efter finder man højre arm uden hånden. Også venstre ben dukker op. Og den 6. september finder man torsonen i en anden sø. Men kvindens hoved og hænder er aldrig fundet.
0: Nej, og det tænker jeg jo, at dengang at dem, der begik det her drab, der vidste de godt, at man kunne genkende et person, altså en liv, som lave lavede en identification af er forrettet, altså er afdødet, så er det ved, at jeg kan genkende på ansigte, eller tage fingeraftryk, tandaftryk for tænderne. Og hvis man ikke har det, altså hovedet og hænder, så er man bagud. Så er der nogle muligheder med modersmærker og tatoveringer, men igen, var der ikke så mange, der var opmærksom på, eller der havde tatoveringer dengang, ligesom der i dag, så er der modersmærker eller særligt kendetegn på kroppen tilbage. Og det er jo en helt anden historie i dag, hvor det er, at man bruger DNA, og det starter politiet med, så vidt jeg ved, der er midt slut 80'erne, i den spæde start af det.
1: Politiet mente så, at han har set sit snit til at score de her penge ved at dræbe og partere sin veninde i et sommerhus i Nørre Vorbør, som han havde leget til formålet, mens han selv boede i et andet leget sommerhus. Hurtigt får Rigspolitiets rejsehold så den tanke, at der kan være tale om en tysk kvinde på grund af de mange tyske turister på vestkysten. Og gennembruddet kommer så, da en tysk turist i Danmark finder nogle afbrændte papirer i en skraldespand på en resteplads. Og her står navnet på en tysk kvinde og en adresse i Braunschweig i Nordtyskland. Og det her, det var en 37-årig enlig damefrisør, som boede alene. Og 10 dage efter de to jæger fandt ligedelene, der bliver hun meldt savnet af sin søster, som ikke har hørt fra hende i en måned. Og kropsdelen bliver så identificeret via blod- og vævsprøver fra søsternes forældre.
0: Ja, blod- og vævsprøver, det er jo ikke så præcist som DNA, men det er, så vidt jeg forstår, i hvert fald en uh, indikation af et biologisk match. Så det er den spæde start
1: på DNA. En måned efter anholder tysk politi så en af hendes bekendte, en 49-årig mand, som kvinden havde mødt ikke lang tid i forvejen, og han havde forinden opholdt sig i Nordvestjylland. Og man mener så, at han har inviteret kvinden med, og at han har foregivet at ville hjælpe hende med en drøm, hun havde om at åbne en restaurant, for hun havde kort forinden optaget lån på 40.000 d -mark. Og nogle af hendes venner omtalte den her 49 mand som hendes økonomiske rådgiver.
0: Og nu skal man huske, at i 1985, der var 40.000 d mange penge, men her som tommelfinger-regel, det havde for, hvor jeg kom fra, man gange med fire, og så er vi på eller 3,8, men fire er nemmere så er vi på ca. 150.000 danske kroner, og det er altså næsten 40 år siden.
1: Politiet mener så, at han har set sit snit til at de her penge ved at dræbe og partere veninden i et sommerhus i nørre vorp som han havde lejet til det her formål, mens han selv boede i et andet lejet sommerhus. Obduktionen fastslog, at hun var blevet parteret med en skarp kniv, og knoglerne årsavede med en fintandet sav, den tyske mands kone fortæller så, at da han kommer tilbage til Tyskland, der skifter han betrækket i sin bils bagagerum, og han betalte en del af sin gæld af, nogenlunde svarende til 40.000 DM.
0: Når jeg hører dig fortælle mig det her om den tyske mand, så tænker jeg også, hvor amatøragtigt det er, at han skifter betrækket bag i hans bil. Og det viser også, hvordan de kriminelle og kommende og nuværende gerningsmænd de lærer af hinanden. For det man gør i dag, det er, at man brænder bilerne af, og melder dem, man melder dem stjålet, og brænder dem af. Og så er der jo ikke noget, man kan komme efter. Så kan man faktisk sige, at jeg har ikke adgang til den, fordi lidt af andre der har haft. Og eventuelle spor er ødelagt af ilden. Højst sandsynligt. Han skifter betrækket og sætter der en masse nye spor, og går hjem og betaler en gæld. Det er at der er ikke ret mange, der vil gøre i dag, uanset hvor meget panik de er. Det er fordi, vi blev uddannet af podcast som vores, at følge med i medierne, der dækker retssager og i tv-sager, hvor der er
1: hvor man tager udgangspunkt i virkeligheden. Men så lyder det lidt problematisk, at vi laver det her.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, Peter, fordi at vi fortæller, hvad virkeligheden er derude. Vi fortæller ikke noget, som, øh, som man ikke kan finde på internettet. Det er jo en anden tid nu, end det var i 80'erne. Og det er også nogle af de diskussioner, jeg har med mine øh, tidligere kolleger, som er nuværende kollegaer, hvor de siger, når I sidder og fortæller det der, så gør I det svært for politiet. Og mit svar så er, kom nu. Altså, der er hundredvis af tv-serier på Netflix og ASBO og andre steder, og der er et internet, hvor alle viden er, hvis man bare bruger YouTube, og det ved du, hvad man ikke kan finde frem. Og hvis man har en intention om at begå et drab, så laver de fleste altså en forberedelse. Det er altså ikke du og jeg, der ødelægger det. Efterfølgende blev han anholdt af politiet. Og kunne de så få ham til at fortælle, hvor han havde gjort af resten af livet?
1: Nej, han blev ved med at påstå, at de havde fat i den forkerte mand. Det nærmeste, man kom, var da en dansk fisker meddelte politiet, at han havde set et hoved, flyde rundt ved Hans Havn, men man fandt alt det der. Den tyske mand blev dømt uanset hans benægtelse, blandt andet på grund af blodspor i et sommerhus, øh, som man dog ikke kunne bevise var kvindens, øh, men han fik livstid, og han blev løsladt efter 12 år på grund af helbredsproblemer. og efter er der en anden kendt parteringssag herhjemme. Der sker det, at en taxachauffør den 31. oktober 1986 sidder og spiser sin madpakke, da han får øje på en sort plastikpose, som driver rundt i vandet ved Islands Brygge i København. Det ser åbenbart mistænktigt ud, for posen bliver undersøgt, og i posen finder politiet under kroppen og benene af en kvinde. Nogle dage senere bliver endnu en pose fundet i vandet ved Christianshavns kanal, og her finder man overkroppen og armene fra den samme kvinde. Og nogle dage senere dukker hovedet også op, så hun var altså porteret i fem dele. Der går otte måneder, før det lykkedes at identificere den her kvinde. Og det er en 22-årig japansk studerende, som var på interrail-tur i Europa. Og gerningsmanden er aldrig fundet i den sag.
0: Ja, og det er jo sådan, at nu taler vi om noget, der sker i midt- og 80'erne. Og dengang var det jo noget svært at opklare drab, fordi man har ikke noget adgang til verden, ligesom man har i dag via teknologi, altså telefoner og computer og alt andet, der kan være tatoveringer, som jeg nævnte tidligere, hvor man kan lave en efterlysning, plus man kan lave en efterlysning worldwide på internettet. Det kan politiet også gøre. Så man er jo bagud, når man sidder der med 80'erne, og når der går otte måneder bare, inden man kan identificere, altså livet, hvor skal politiet så starte for at finde et, et motiv? Og gerne, hvis man kan være... Langt væk, og han kunne være at en han har mødt på her intervailture. Det er gissninger. Men fakta er, at hele vores liv, dit liv, Peter, mit liv og de fleste andres, ligger i vores telefoner, i vores computer. Hvor man som politi kan gå ind og sige, hvad er det her for et menneske, altså forrettet, og hvem har han eller hun kontakt med. Og hvis man ser de her gamle tv-serier og alt muligt andet, så håber man på at finde en dagbog. Det var klassikeren. Eller nogle gamle bælter, der kunne sådan kryds. Ellers var det gammel old school efterforskning. Det var afhøringer og forhøringer. Hvem kendte hende her? Hvem var hun timevis af af mennesker, der var tæt på? Få danne et billede af, hvem var det her menneske, som ikke er her længere? Det kan man jo godt ved at udlæse en telefon i dag. Ja.
1: Og det, der også gør det yderligere besværligt her, der er, at man finder aldrig finder hendes egen del. De ting, hun har rejst med, finder man ikke. Man finder ligedelene, men ikke nogen af hendes egen del.
0: Ja, gerne hvis man har været grundig, og så er man bagud nu, når det er sådan, at det er en fra et andet kontinent. Det er jo tankevækkende, at der går nogen gerningsmand rundt ude, et der både på deres egen psyke går rundt, men viden om, at de har slået andet menneske ihjel, og har en evne til det. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange har de så slået ihjel, eller gør de det igen? Også selvom det var i 80'erne.
1: Den næste parteringssag er i medierne blevet kaldt for 12. drabbet. Det er en sag fra 1987. En 39-årig mand bliver stukket ihjel af to drukkammerater, og det sker på en landejendom i Tolde i Nordjylland.
0: Og så er vi tilbage ved min hjemstavn, ligesom jeg var med Mia, og nu taler vi igen om et parteringsdrab. Og det er jo sådan lidt... For det her tolvne det ligger 15-20 kilometer fra mit barndomshjem. Og jeg var 15 år gammel, længere her, det sket, så det var noget, man talte om. Og man talte om banden, Og det var sådan ikke en bande, som vi forstår det dag. Det var en mand, der hed Tommy, der havde en ejendom ude ved den her lille landsby, der hed og Tommy, han havde en masse venner, der var kriminelle og småkriminelle, de kom og hang ud på hans landegendom. Og så begik de kriminalitet i de byer omkring indbrud og afpresse folk, og derfor blev det kaldt 12. banden, bare sådan i folkemunden. Det var ikke
1: sådan, de havde et logo. Var, og, var det et navn, der ligesom opstod, eller som blev kendt i forbindelse med drabet, eller var det noget, man havde hørt om før? Det havde man hørt om før. Det var sådan folkemunden,
0: ikke? At derude på den ejendom, der var der ikke nogen, der havde lyst til at komme. Det var 12. banden, der var der, altså Tommy og hans venner. Og når man siger hans venner, så er det dem, han har siddet fængsel med, eller folk fra det kriminelle verden i Danmark, især i Nordland, der kom der. Og det er så også det, der sker her, dengang det her drab, vi skal tale om nu, det sker der kommer der en, han har afsonet sammen med, det hedder Tony. Og Tony, han tjekker sig ind, og når man tjekker ind i en bande, ligesom det er i det, vi har talt om mange gange i panser, så sker der en rydning i magtbalancen. Og ham Tony, der tjekker ind, som så viser sig, hvad den drabte, den rydning, den kommer. Og det ender så med, at... Tommy, som har ejendommen, og så en af hans venner, som er en del af 12. Banden, slår Tommy ihjel med en bovikniv. Og en bovikniv, det er sådan en stor kniv med, der ligner en slagterkniv. Det var sådan, man havde i hvert fald i 80'erne og 90'erne. Jeg har også en. Det minder så lidt om sådan en Rambo-kniv, men det er bare et specielt mærke. Og de slår ham så ihjel, efter de faktisk havde planlagt det efter en drugtur. De synes han havde været forkert, og han var med til at lave en skævrydning. Han ville blandt andet begynde at sælge narkotika. Og det var de andre ikke med på.
1: Og så slår de ham ihjel, og så graver ham ned kort fra den her landejendomme. Så sådan som jeg læser det, så bliver han stukket med den her 30 cm lange kniv i ryggen først, og bagefter stikker den anden ham med en lommekniv øh, i halsen.
0: Ja, så graver de ham ned tæt på ejendommen. Og så tænker de, at nu er det jo godt, for nu er han væk og graver ned. Og der kommer jo ikke nogen udefra, udover bandemedlemmer eller folk derfra der. Men så får de kolde fødder. og tænker, der er jo nogen, der kan finde den her grav. Og så gør man ligesom som det er, som vi talte om øh, tidligere i episoden her, at så man vil partere ham, for der var sådan et pillefyr på den her ejendom. Og for at kunne få ham ned i den lue i det pillefyr, så skal han skæres i stykker. Og det gør de. Så man graver ham op igen? Man graver ham simpelthen op igen, og begynder at partere ham efter to døgn. Og det sidste, man kommer i, det er hovedet. Og, øhm, og så efter et lille års tid, så kommer der en anmeldelse til Nordjyllands politi. Moren til afdøde, eftersøger ham, og har en formodning om, at han tager til Nordjylland. Og så kommer der en, anmeldelse, en anonym anmeldelse, hvor der er en kvinde, der lægger en seddel med tre navn på nede på politikåren. Og den begynder man så at efterforske, og så kan man se, at den her landegendom, den har brændt ned. Man har forsøgt at fjerne spor. Og da man så kommer ud på den ejendom, hvor et af de navn, og det er Tommy, det var ham, der havde den, der var 12. hørt til, så finder man den grav her. Der er sådan en nedsunken jord. Tæt på ejendommen. Man køde til, politiet køber til som så er brændt ned. Tæt på den, der er der en hundefører, hvis hun der finder sådan en, en nedsunken jord, det viser sig, at det har været en grav. Og så gør politiet jo sådan en sag, og det gjorde man også i 80'erne, for man var grundig i det er jo det øverste. Så skraber man den grav, man sikrer området, så skraber man lag for lag, i håb om at finde nogle spor. Og de har ikke været så grundige den dag, de her to gerningsmænd. De finder en tegnebog med et i, og det tilhørte den forsvundne, altså afdøde. Tony. Tony, ja. Og så finder man en sok, og det er lidt sjovt, fordi den sok, der var hjemmestrikket, der var sådan en speciel øh, lukning på helen. og den kører man ned og viser Tonys mor, og hun siger, det er rigtigt, det er min søns sok, den har jeg selv strikket til ham. Så vidste man, at han må være et sted. Og så er det så, at man begynder at undersøge, og så er der så opført en carport med beton, og der tænker man, at det kan være støbt efter, og så skærer man simpelthen det her fundament op, og så begynder at undersøge, hvad der er i Og der finder man rester af den afdøde, altså
1: den dræbte, Tony. Mm. Og det her, det var også før DNA, men politiet får sandsynliggjort, at det er ham, altså Tony, øh, som man finder resterne af i øh, det her betonfundament. Og de to drabsmænd tilstår, og de får hver 12 års fængsel. Jeg mener, det i 2018, altså for nogle ganske få år siden, der laver TV2 et øh,
0: dokumentarprogram, hvor man har efterforskeren på sagen op i Nordjylland, hvor man så også møder den ene gerningsmand, altså Tommy. Han bor ikke særlig langt fra gerningsstedet, og der har man et interview med ham, og hvor han siger, at han synes ikke, det var mærkeligt, at man parterede livet dengang, fordi det gør man jo så mange gange også ved obduktion og så videre. Og han viste ikke
1: nogen form for anger. Det var jo sådan, det var. Jeg kan man... godt huske det interview. Han virkede ikke så empatisk.
0: Nej, og det øh, er jo det, vi taler om og har talt om øh, ved de andre gerninger, vi lige har haft tidligere, at øh, det kræver en speciel karakter
1: at kan gøre det der. Men så i virkeligheden så blev de her to gerningsmænd fundet, fordi de havde snakket? Der var en, der havde hørt om det, som tippede politiet? Ja, det er
0: det, og det er det, der er, at øh, når det sker i et misbrugsmiljø eller i et kriminelt miljø, så snakker folk især i i misbrugsmiljøer, fordi det er svært at, at holde tæt. Og der er nogen, der praler med det, men der er også nogen, der gør det, for det er sådan, de har brug for at lette deres hjerte eller deres samvittighed.
1: Det næste, det næste sag, vi skal tale om, sker nogle år efter i 1994. Det er en 32-årig teologistuderende fra Aarhus, som har været savnet i to uger, da en kuffert kommer flydende i en vi og bliver fundet af to teenage -drenge. I den her kuffert ligger fem sorte plastiksække, som er snørret sammen med en snor, og i de her plastiksække befinder sig arme, ben og torsoen med hovedet. Og det er tydeligt ved obduktionen, at der er brugt en sav til parteringen. Politiets efterforskning afslører, at det er hendes samlever, som er beskrevet som en 38-årig afrikansk skolelærer, der efter et skænderi har kvalt hende, og parteret lid i køkkenet, mens deres datter sov. Han havde øh, ellers, da kvindens mor meldte øh, hende savnet, forklaret, at øh, hun var gået på posthuset for at betale regninger, og så var hun ikke kommet tilbage. Men året efter, der bliver manden i 12 års fængsel og udvisning for drabet og parteringen. Og parts
0: var fire år, da gerningen skete i 1994. Og hun må være omkring 33 år i dag, og man kan sige, eller det her drab, det sker, der mister hun begge sine forældre, fordi faren får 12 års fængsel og er blevet udvist af Danmark.
1: Samme år bliver endnu et parteret kvindelig fundet i vand. Ud af de fire første sager, vi har talt om, har det været tilfældet i de tre. Her er det en kajakroer i Københavns havn, som støder på en sort plastiksæk, hvor der viser sig at være noget af et ben og et hoved i.
0: Når man kaster ting i vandet, del, så skylder det ind på land eller kommer op til overfladen. Og det viser erfaringerne i hvert fald fra, fra den verden, du og jeg har færdighed i.
1: I det her tilfælde bliver der også fundet en anden pose med to underarme, to hænder og et ben. Og i et buskags på Amarfælde finder to børn kvindens torso. Det viser sig, at der er tale om en thailandsk født kvinde på 39 år, som er blevet dræbt af slag i hovedet og kvalt, og derefter parteret af den mand, hun var separeret fra. Det er en 48-årig egyptisk mand, som politiet anholder, da han er ved at forlade sin lejlighed for at tage til lufthavnen med en flybillet til Kairo, Og han indrømmer under afhøringen og ender med 12 års fængsel.
0: Og samme år, altså i 1994, der er blevet endnu et lige fundet flydende i vandet, der er ved Christiania. Og dengang er det
1: en mand, som er offeret. Det er en 25-årig mand med pakistansk baggrund. Og den her gang er der måske mere tale om, at parteringen har et form for budskab. Det er selvfølgelig svært at sige, men den er lidt makaber, for man finder den her mand pakket ind i en plastiksæk, og de kropsdele, gerningsmanden har adskilt fra offerets krop, er den pakistanske mands hoved og hans testikler. Og det viser sig, at det er mandens svoger, som har dræbt ham på grund af hans planer om at forlade sin gravide kone. Både manden svor og den gravide kone bliver dømt for drabet, og de får begge to 12 års fængsel.
0: Og nu er vi ved frem være fremme ved år 2000, hvor der er en sag, der i den grad rystede hele Danmark. Peter Lundin. Ja, det er rigtigt. Og når jeg hører det navn, så ser jeg det der billede af ham, hvor det er sådan, at han er malet sort i den ene side af ansigtet og hvid i den anden. Det er sådan helt typisk for mig, at man må være virkelig sort, når man er det menneske, der kan gøre i de del. Han er jo faktisk eller er, er dømt for at have begået fire drab. Han slår sin mor ihjel i USA i start 90'erne, og så den her, han samlever, eller hans kæreste, og hendes to drenge, som aldrig blev fundet. Og, <coughs> og drabene de finder sted i en villa i Rødovre og kvindens to drenge, de var 10 og 12 år gamle. Og efter det tredobbelte drab, indkøber han en håndøske, gummihandsker plastesække og rengøringsmidler. Og det er nogle
1: af beviserne, der gør, at han blev dømt. Og udover den her håndnyks, så bruger han også værktøjer som en nedstryger til at partere de tre ofre. Og det er en af de sager, der er skrevet og sagt meget om, hvor man godt kan gå mere i detaljer, men det undlader vi. Men øh, man mener, at ligedelen er endt i affaldskontainere og derefter på et forbrændingsanlæg. Og jeg kan huske, at øh, mine kollegaer, jeg var i politiet
0: dengang, at de øh, koncentrerer sig meget om vestforbrændingen ude på Ammer. Man taler om, at man har undersøgt over 10.000 ton slakker, altså affald, men uden at finde nogle dele af den dræbte. Og det ender så med, Peter Lundin han blev anholdt måneden efter drabene i juli måned, og han ender med at få en livsdom. Og det jeg godt vil sige med den her sag, fordi nu siger du til mig, og vi sidder her og taler om, at Peter Lundin kender alle, men der er ikke så mange, der kender de andre sager. Det tror jeg, det er fordi, når det er en dansk mand og en dansk kvinde, så får det mere opmærksomhed ved os, for vi kan identificere os med de her mennesker. Og det ved jeg, det ikke er særligt politisk korrekt, men det er bare sandheden, at sådan forholder det sig i medierne, og sådan forholder det sig,
1: når man sidder og snakker i et omklædningsrum eller på et værtshus. Og altså, tror jeg også, det handler om, at det jo også gik ud over to børn. Det gør jeg jo sagen endnu mere tragisk. Helt sikkert, det har jeg også noget at sige. Og det er tre drab, det ser jeg vi heller ikke altid. ja Jamen prøv at
0: tænke over det, at det er jo fordi, at for mig, det foregår på en vildere vej, hvor der er rigtig mange, der bor kvinden er lyshår, to danske drenge, ikke? Altså, forstår man ret med danske drenge? Det gør bare, at man synes, at så kommer det virkelig tæt på. Hvorimod, hvis der er sådan en afrikansk mand, og der får udvisning, eller en pakistansk mand, og i et muslims ægteskab, og en gravid kvinde, men det er der kun dem, der er færdige i den verden, der kan forholde sig til. Det kan man ikke nu, når man er på dansker for
1: Lolland eller fra Nødland på samme måde. Fem år senere, i 2005 er der en sag med sudaneseren, som vi har nævnt i starten af den her episode, som bliver kaldt for Jaguar. Eller Jaguar, som bliver kaldt for Jaguar.
0: Ja, det er jo sådan et navn, man genkender, fordi den her sag, den her den har fyldt så meget af pressen, at et det er navnet Jaguar, for det, det sammenligner de fleste. Det gør jeg i hvert fald med et rovdyr og at når man tænker på igen, at det er lige der blevet parteret. Og men den her efterforskning, eller hvor man finder ud af, at der er sket et drab, det sker en, en, en tidlig morgen i marts måned 2005, hvor en dreng er på vej tilbage efter noget morgenmad, og her får han øje på to arme og et ben, som er placeret frit fremme med en container, og det er inde i indre København. Og efterfølgende finder han hundelufter, så resten af lidelene, og det viser sig, at den afdøde, det er en 41 taxichauffør, som er blevet drabt i en lejlighed, i Adelgade, efter han har drukket tæt med to mænd,
1: som han mødte på en bar i Goddersgade, altså tæt på Adelgade. Og det er en på det tidspunkt 27-årig mand, som bliver kaldt Jaguar, som sagt, som står bag, sammen med delvis, kan man sige, hans amerikanske ven. Altså det er amerikaneren Jaguar, som er sudaneser, og så den danske taxisfør, som befinder sig i den her lejlighed, hvor de øh, drikker og ryger hash, og der er også noget kokain på bordet. Og som jeg nævnte op i starten, så siger Jaguaren, at han kan tage et bad med taxisføren, og så går han selv med ud på badeværelset, og så er det så der, at, øh, at amerikaneren pludselig hører nogle bankelyder, og han kommer ud, og, og Jaguar er vil slå den her taxisfører ihjel, og han dør, og så starter parteringen, som øh, Jaguar også tvinger amerikaneren til at tage del i, og så øh, flytter de, de her lige del ud øh, på gaden. Og som jeg husker det, så fik Jaguarns ven kun fire måneders fængslet,
0: altså amerikanere få sømmelig omgang med lige. Var det, fordi han var truet på, at det var sådan, at han deltog i at, at partere det her lige, eller hvad ved vi, pinner?
1: Ja, han, han bliver presset til det. Han, han vil jo egentlig også ringe til politiet, men telefonen bliver taget fra ham. Det har han i hvert fald forklaret i uh, retten på et tidspunkt. Jaguarns forklaring har man jo aldrig fået. Men det er Jaguarn, der starter parteringen op, og så skal amerikaneren overtage, men han, han får det dårligt og skal brække sig. Så, og så bliver han kaldt bitch af Jaguar, så tager Jaguar øh, over igen. Ikke? Og ja, Jaguar forsvinder også, og, og der står amerikaneren tilbage, og, og han får så de her få måneder. Og der må politiet jo
0: anklagemyndigheden og retten til at få gode varer, eftersom han kun får fire måneders fængsel for det her. Og han er jo helt sikkert mærket for livet, efter at have været til stede i den lejlighed.
1: Ja, og jaguarne får godt nok livet væk fra sin lejlighed. Noget, som havde været svært at gøre, ubemærket, uden parteringen måske. Men der er ikke rigtig gjort et forsøg på at forhindre, at ligedelene bliver fundet. Og alligevel slap han sted med det, fordi han rejste væk. Han slap væk, kan vi sige. Han er ikke fundet endnu her i 2023. Og i
0: 2010, altså 2010, der er der sådan en sag, som du har nævnt i indledningen, Peter. Og du har
1: lavet en hel sæson om lovløse omkring det er en novemberdag i 2010, hvor øh, storsvindleren Henrik Havberg massen forsvinder fra en leget feriehytte i Karabæk's mindeferiecenter på Sydsjælland. Manden samlever en anden mand, som hedder Bo Massen, fortæller, at de er blevet uvenner, og så er Henrik gået derfra uden sin egen del. Men det viser sig, at Bo i foreningen med en anden mand, en der hedder Claus Stockholm Larsen, har planlagt et drab. Og Claus begynder også at fortælle om det til sin øh, daværende kæreste. Han øh, fortæller en masse ting om, hvordan Henrik blev stukket med isylde i tindingen. Han øh, er angiveligt blevet skudt. Og øh, han fortæller, hvordan at han har porteret livet i en varevogn. Og han siger også, øh, hvad han har gjort af livet. Men selvom kæresten går til politiet med oplysningerne, så lykkedes det aldrig at finde den dræbte Henrik Hauberg-Massen. Men de to mænd, Bor og Claus, de bliver dømt, selvom der ikke er fundet et liv.
0: Og to år efter de to øh, gerningsmænd her, de har fået dom, så er der nogle journalister, der finder frem til den bil, som øh, Claus har beskrevet for sin kæreste. Og de her dygtige journalister, de får den undersøgt, og her finder man blod fra den dræbte. Men det er altså lykkedes for gerningsmænd at skille sig af med livet på en måde, så det aldrig er blevet fundet. Man kan så sige heldigvis, at det er for politiet at opklare dræbsager uden et lige,
1: som der er set i både Peter lundin men også i den her. Hvis man ikke har lyttet til lovløs, synes jeg, at man skal gøre det, i næste episode taler vi blandt andet om en anden sag fra det sydsjællandske, hvor naboer opdager, at der hænger kødlunser på træer og i buske, og at hovedet bliver fundet på et garagetag. Det viser sig, at det lige er parteret i 75 dele, som er kastet rundt på en sommerhusgrund, og det er en sag, hvor jeg har brugt mange timer på at møde og tale med gerningsmanden. Så lyt med i næste uge.
0: Fordi at det her, det er altså ikke i Meksiko, det foregår. Det er i
1: Du har lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panzer, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
0: Mit navn, er René Dahl-Andersen. Min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere panser næste torsdag. Du er i tvivl om din bil er klar til ferien, og om din aircondition trænger til rans? Så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt.